0: Hola querida audiencia, sean bienvenidos una vez más a Relatos para No Dormir, donde las historias más oscuras cobran vida. En esta ocasión vamos a seguir con el capítulo 2 del Estrangulador de Viena. Naturalmente Jack aprovechó la oportunidad y entrevistó a criminalistas, a políticos, a policías y a agentes encargados de la investigación. En cierta ocasión Jack tuvo la perversidad de preguntarle a uno de los investigadores del caso si creía que las prostitutas de Austria tenían miedo. «Creo que están aterradas», respondió el investigador, y Jack usó esa respuesta para alertar a la sociedad austriaca sobre el hecho de que un asesino serial estaba actuando. Pese a la tropeza de la policía, la prensa sacó sus conclusiones y el 25 de mayo de 1991, un periódico austríaco sacó una nota en el que se hablaba de un asesino serial suelto y se lo bautizaba como el estrangulador de Viena. Tuvo que aparecer en la escena el investigador retirado August Nair, quien años atrás investigó el primer asesinato de Jack y ahora, al ver patrones en común de aquel crimen con los casos recientes, planteaba la innovadora hipótesis de que el asesino serial era Jack. Así la policía empezó a vigilar discretamente a Jack, aunque sin hallar nada sospechoso en sus actividades. En junio de 1991, una revista austríaca contrató a Jack para que éste escribiera reportajes vinculados a las temáticas de los casos que había cubierto por el asunto del estrangulador de Viena. Entonces le propusieron ir a la ciudad estadounidense de Los Ángeles para investigar cómo era allí la prostitución, y el 11 de junio del mismo año, Jack tomó un avión y se dirigió hacia Los Ángeles contento de saber que allí la policía austríaca no podría vigilarlo. Al llegar tuvo el apoyo de la policía y el FBI quienes le facilitaron una escolta policial para protección y guían los sórdidos lugares claves del mundo de la prostitución propia de Los Ángeles. Paralelamente envían al prestigioso doctor Ernst Segundo importante, dentro de la Policía Federal de Austria tomó el mando de las investigaciones sabiendo que el aspecto medular de su trabajo era refutar o confirmar la hipótesis sobre la culpabilidad de Jack. Cinco fueron las semanas que Jack estuvo en Los Ángeles y en todo ese tiempo ninguna mujer fue asesinada en Austria y tres prostitutas fueron asesinadas en Los Ángeles. ¿Esto era una coincidencia acaso? Claramente el asesino era Jack y pronto la verdad se sabría. Durante la ausencia de Jack, al no poder seguirlo, la policía reconstruyó sus movimientos pasados mediante los recibos de tarjetas de crédito, facturas y otros papeles vinculados a su pase por hoteles, restaurantes, agencias y otros puntos de registro de datos. Se supuso entonces que Jack había viajado prácticamente por toda Austria. Estuvo en Graz cuando Wilhelm Miser fue asesinada. En marzo, cuando Elfrig Schaeffer desapareció, Jack andaba por allí. Y en diciembre, Jack estuvo en Bregenz, Lugar donde Hammeret desapareció justo en esas fechas, siendo de más vista con un sujeto que se parecía a Jack, según la descripción del testigo. Las coincidencias eran demasiado sugerentes, sobre todo lo del viaje a Praga, pero no eran suficientes para acusarlo, pero sí para justificar una entrevista con Jack para cuando éste volviera. Entre tanto, Jack gozaba de privilegios en Los Ángeles, pues se había presentado como periodista europeo y la policía y el FBI lo apoyaron y hasta le dieron una escolta policial para que pudiese visitar las zonas más sórdidas de Los Ángeles. Mientras tanto, Jack, en las calles marginales del comercio carnal, Jack fue guiado por los agentes policiales hacia los puntos donde estaban las prostitutas. Le habían enseñado al gato la guarida de los ratones, y el precio fue la muerte de tres prostitutas, Sherry and Lon. Shannon Exley e Irene Rodríguez, todas habían sido dejadas en la intemperie y estranguladas con sus propios sostenes. Prácticamente la firma del asesino era estrangular a las víctimas con sus propias prendas y el asesino había firmado esos tres casos. Los detectives Jim Harper y Fred Miller fueron los encargados de manejar las investigaciones de los tres asesinatos, pero de todas formas Jack volvió impunemente a Europa. A su regreso a Viena, Jack escribió varios artículos sobre la prostitución en Los Ángeles y su experiencia en los Estados Unidos, pero su tranquilidad fue turbada cuando el 22 de octubre de 1991, ciertos funcionarios de la Oficina de Investigación Criminal lo interrogaron. Creían que podían hacerlo confesar, mas Jack fue más astuto que ellos y ante la presión, todo lo que confesó fue que solía acostarse con prostitutas, pero que no sabía nada de las víctimas. En ese entonces tuvieron que dejarlo en paz momentáneamente. Jack se puso más alerta después de la entrevista y lo primero que hizo fue pedir apoyo a los amigos que tenía en el mundo periodístico. El apoyo surgió con contundencia y muchos colegas de prensa se indignaron ante la injusticia persecución e hicieron suya la causa de Jack, a lo cual se sumó la represalia que el propio Jack dio a la policía escribiendo artículos de crítica en torno a la mala conducción que estaban teniendo las investigaciones. Mientras tanto, el doctor Ernst había conseguido rastrear el BMW, que Jack compró cuando salió de la cárcel. Jack había vendido el BMW para comprar un Volkswagen Passat, pero el propietario actual del BMW dejó que los policías examinaran minuciosamente el auto y entonces algo insólito fue hallado. Un cabello de la prostituta Blanca Bokova, asesinada en Praga. En efecto, los análisis de laboratorio mostraban que el ADN del cabello era el mismo ADN del cadáver de Blanca Bokova, por lo que lo lógico fue suponer que Blanca había estado en el BMW cuando este pertenecía a Jack, puesto que Jack lo vendió después del asesinato de Blanca. Paralelamente al hallazgo, los agentes vieneses se comunicaron con la policía de Los Ángeles, se enteraron de las tres prostitutas asesinadas, dieron información sobre el modus operandi registrado en los casos de Austria, y eso, junto al hecho de que los asesinatos se dieron cerca del hotel en que estaba Jack, hizo pensar a los policías estadounidenses que muy probablemente Jack era el asesino. Por su parte, el cabello de Blanca era una evidencia tan fuerte que permitía hacer un cateo del departamento de Jack en Viena. Al realizar el cateo, los investigadores encontraron varias cosas, pero una de ellas era sustancial, la bufanda roja de Jack. Sucedía porque las fibras de aquella bufanda coincidían con las fibras rojas encontradas junto al cadáver de la prostituta Hammer, las cuales no concordaban con la naturaleza de las prendas de la chica y parecían pertenecer al agresor. Todo lo anterior fue suficiente para emitir una orden de detención. El inteligente Jack había escapado con su joven novia Bianca Mrak, la cual conoció en un bar, donde trabajaba de camarera, y la cual convenció para que se mudara con él. En teoría Jack se había ido de vacaciones con Bianca, pero la realidad era que sus amigos le informaron que la policía lo iba a detener, y él se adelantó como tantas otras veces. Una vez emitida la orden de detención, todos los periódicos de Austria lanzaron la noticia, sin embargo, en aquellas notas de prensa, Jack no era un criminal, no era un victimario, era una víctima, un ejemplo de ciudadano reformado que estaba siendo injustamente perseguido, un valioso intelectual, al que en base a un pasado oscuro, los policías habían tomado como chivo expiatorio. La reacción no se hizo esperar y políticos e intelectuales protestaron ante lo que consideraban un intento por fabricar un culpable. Por todo esto, la opinión pública estaba a favor de Jack y él intentaría emplearla como quien dispara un fusil hasta agotar la última bala. Para ir a Miami, Jack ocultó al personal de aduana el antecedente penal que tenía por haber cometido asesinato en Austria. Ya una vez en Miami, él comenzó a comunicarse con los contactos que tenía en los medios de comunicación, intentando con ello conseguir apoyo mediático que le otorgase fuerza a través de una influencia favorable en la opinión pública. Pero como contraparte, Jack ignoraba que la policía de Los Ángeles lo tenía como principal sospechoso de los tres asesinatos, por lo que fue desprevenido a Miami y además cometió el gravísimo error de mentir a las autoridades migratorias, ocultando el antecedente penal de haber sido culpable de asesinato en Austria. Ahora, cuando Jack se instaló en Miami… Escribió una carta que tras varias llamadas a distintos medios de comunicación consiguió finalmente publicar, aumentando así la probabilidad de conseguir más fuerza a través de la opinión pública. En la carta se podía leer lo siguiente. «Mi viaje no es ninguna confesión. Es un acto nacido de la desesperación. No hay forma de probar nada contra mí. Yo estaba haciendo el bien y mi vida era buena, tal vez demasiado. El destino decidió castigarme una vez más por mi deuda con el pasado». Pero todavía tengo algo que decir. Si un funcionario imparcial, neutral, determina que la orden contra mí es injusta y la retira, estoy dispuesto a ponerme a disposición de esa persona. Adicionalmente, Jack consiguió otro punto a su favor en la entrevista pagada que aceptó con la revista Airfall, pues en dicha entrevista el entrevistador le preguntó si había forzado a Bianca a irse con él. Y entonces Jack puso a Bianca en el teléfono. Y Bianca dijo en un tono muy convincente que se fue con Jack porque quería, que le estaba pasando maravillosamente, que lo amaba y que todo lo que se afirmaba sobre él era falso. En un panorama mediático de tal naturaleza no resultaba para nada difícil el que la gente en las mentiras que yad comunicaba a uno y otro medio. Decía que él era un chivo expiatorio, que la policía se le había cargado porque estaba molesta con la libertad que consiguió tras publicar su autobiografía que los policías estaban determinados a ponerlo de vuelta en la cárcel y que él no volvería a la cárcel y seguiría prófugo hasta que obtuviese un juicio justo. La policía no sabía con exactitud dónde se hallaba Jack, pero habían contactado con la madre de Bianca para que ésta les informara apenas se pusiera en contacto con su hija o con Jack, puesto que cada cierto tiempo le enviaban dinero a Bianca. Para ese entonces Bianca ya estaba atenta a la persecución que pasaba sobre Jack, pero sin embargo tuvo el despiste de enviar a su madre un telegrama en el que pedía dinero y le proporcionaba la dirección en Miami. Entonces la madre de Bianca informó a la Interpol. Los agentes alertaron a la policía de Miami e inmediatamente se emitió una orden de vigilancia sobre la oficina de Western Union, junto a una foto de Jack y una orden de detención. Y una orden de detención basada en los cargos de haber mentido en la aduana y ser sospechoso de asesinar en Austria. Finalmente lo atraparon y Jack se tranquilizó y bromeó al saber que la primera acusación era entrar ilegalmente en Estados Unidos, pero después se quebró emocionalmente cuando escuchó a un agente de la Interpol decir que se le buscaba por asesinatos en Austria. Entonces empezó a llorar, mas poco después se calmó al saber que sería extraditado a Austria, ya que en ese país tenía la opinión pública a su favor y el mayor mal posible era la cadena perpetua, mientras que en Estados Unidos lo podían meter a la cámara de gas. 28 de mayo de 1992, Jack fue extraditado a Austria, donde negó los asesinatos que cometió mientras pudo. Inició así un nuevo diario en la prisión. Escribió cartas a la prensa en que declaraba su inocencia e incluso expresó en una entrevista. Sería tan estúpido y loco para que durante la mejor etapa de mi vida, en la que escribo en varios medios, hago obras de teatro, actúo, hago giras y tengo muchas amigas maravillosas, matase a alguien cada semana... El juicio comenzó en junio de 1994 y la condena final fue la cadena perpetua por tres asesinatos en Estados Unidos, uno en Praga y siete en Austria, Jack había prometido no pasar un solo día en prisión y cumpliría, aunque eso implicase, ahorcarse la misma noche en que tras la condena le llevaron a prisión. Jack aprovechó una distracción de los guardias y se ahorcó con un nudo hecho con los cordones de sus zapatos e idénticos al que solía hacer con sus víctimas. Nadie se esperaba el suicidio y la opinión pública se conmocionó al par que muchos vieron que el hecho era una manifestación radical de los defectos del sistema judicial austriaco. Tras la muerte de Jack, escritores y productores de cine lanzaron obras inspiradas en él. El cantante austriaco Falco lanzó el exitoso tema Genie. También se escribieron estudios sobre su personalidad criminal. Las editoriales reeditaron sus obras literarias con grandes tirajes y Bianca escribió un libro sobre su relación sentimental con él. Si te ha gustado nuestro podcast, no olvides seguirnos. Y nos escuchamos en una próxima emisión.